0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself, wenn deine strahlende Zukunft im Meer der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast hilft dir, die Angst vor der Zukunft zu verlieren und stattdessen den Weg in eine strahlende Zukunft zu gehen. Mein Name ist Simonia Niger und ich bin spirituelle Begleitung. Auf meinem spirituellen Weg habe ich mich immer mehr mit der Sinnhaftigkeit des Lebens beschäftigt und mit dem Umgang untereinander. So, dadurch bin ich auf das Thema Nachhaltigkeit gestoßen und dadurch habe ich dann meine liebe Freundin Corinna kennengelernt. Heute habe ich Corinna als Gast hier. Corinna ist Expertin für Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Zu Beginn meines Podcasts erinnere ich dich nochmal an mein Gewinnspiel Näheres in den Shownotes. Jetzt freue ich mich sehr, Corinna begrüßen zu dürfen. Hallo Corinna, schön, dass du da
1: bist. Hallo Simone, freut mich, dass ich heute hier bin.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe schon in ja, im Intro kurz gesagt, dass du ja Expertin für Nachhaltigkeit und vegane Ernährung bist und ich finde, das ist ein super wichtiges Thema in der heutigen Zeit, vor allen Dingen ja, zum Thema Klimawandel und Sonstigem oder den ganzen Plastik. Ähm, ja, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du heute zugesagt hast und dieses Interview ähm, dir Zeit für dieses Interview nimmst. Und ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir direkt einfach mit deiner Geschichte vielleicht anfangen, weil ich glaube, die Zuhörer interessiert es enorm, wie du zu dem Thema gekommen bist und ja, dann gehen wir weiter.
1: Ja, bei mir hat das halt tatsächlich alles so mit der veganen Ernährung angefangen, deswegen ist das auch so mein Herzensthema von allen Nachhaltigkeitsthemen, die es irgendwie so gibt. Ich war eigentlich so dass genaue Gegenteil zu nachhaltig früher. Also das andere Extrem könnte man sagen, beziehungsweise ich würde sagen, eigentlich so ein Durchschnitt, so wie viele Mädels, die viel shoppen gehen und alles, mhm. ne? Und hab halt Fleisch gegessen, Milchprodukte und so weiter. Man hat halt einfach vieles irgendwie nicht hinterfragt. Und ähm, ich weiß nicht, wie das ist, aber ja, der YouTube-Algorithmus, ja, der weiß ja anscheinend manchmal, manchmal, was man so gerne schauen möchte. Und da hatten wir dann einen Vortrag vorgeschlagen, der hieß, ähm, The best speech you will ever hear. Und das ist natürlich totaler Clickbait-Titel. Da klickt man natürlich direkt drauf. So, okay, die beste Rede, die du jemals hören wirst, habe ich drauf geklickt. Mhm. Ja, und dann war das halt quasi ein äh, Tierrechtsaktivist, der einen Vortrag gehalten hat ähm, über vegane Ernährung und ähm, eigentlich ja so den Fokus hatte auf diesem ganzen Ethischen. Und ja, irgendwie hat der mit diesem Vortrag, ich habe am Ende geheult bei diesem Vortrag, hat er bei mir so richtig diese Empathie wieder geweckt, so zu Tieren und so, die irgendwie total verschüttet ist und das ist glaube ich bei ganz vielen Menschen so. Weil ich meine, wir, wenn wir klein sind, Babys, Kinder und so weiter, wir lieben Tiere, wir würden irgendwie nie wollen, dass wir denen irgendwas antun oder so. Und irgendwann hättet man so ab, dann ist es halt so normal, dass Schweine, Kühe, weiß ich, Hähnchen geschlachtet werden und so, und dass man das isst, weil das ja, weil man das halt irgendwie so mitkriegt und irgendwie ja muss man hart werden, um in dieser Welt ähm, irgendwie auch zurechtzukommen. Und der hat so richtig das Empathiegefühl bei mir wieder ähm, geweckt. Und dann habe ich mich immer weiter mit der veganen Ernährung beschäftigt, bin halt auch auf das Nachhaltigkeitsthema dann gestoßen, dass es halt, ne, dass man sehr, sehr viel CO2 einsparen kann dadurch und Wasser und so weiter. Und ähm, dann halt auch der gesundheitliche Effekt. Ich habe halt ähm, dann angefangen, sehr schnell meine Ernährung umzustellen. Bei mir ist das so, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann mache ich das sofort. Mhm. So, dann kann ich auch gar nicht anders. Und ich habe quasi innerhalb von einer Woche von einer sehr fleischlastigen und ja viel Milchprodukten und alles Ernährung auf vegan umgestellt, auf gesund vegan auch, weil damals gab es noch nicht so viele Ersatzprodukte oder sonstiges, die ich dann irgendwie kaufen konnte. Deswegen musste ich halt auch selbst frisch kochen und habe dann auch erstes Kochen dadurch gelernt und habe dann direkt auf diesen gesundheitlichen Aspekt sehr gemerkt, weil ich halt quasi von sehr ungesund auf sehr gesund umgestiegen bin und habe das an meinem Energielevel dann auch gemerkt, dass ich weniger Schlaf benötigt habe und alles. Und das hat mich dann ja, voll darin bestätigt auch, dass es mir so gut geht damit, dass ich einfach dran geblieben bin. Und dann ähm, bin ich, ein halbes Jahr später war so der Plan, dass ich halt eben reisen gehe nach meinem Bachelor. Und ähm, ja, nur mit einem Rucksack äh, quasi auf unbestimmte Zeit und habe halt meinen ganzen Haushalt aufgelöst, meine Sachen verkauft und so und wusste, ich muss mich jetzt minimieren. Und dann kam so dieses Thema Minimalismus und so als nächstes bei mir, dass ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt versuchen, mit sehr wenigen Dingen auszukommen und nicht mehr so ja irgendwie materiell behaftet zu sein. Und ja, die anderen Themen kamen alle so nach und nach dann irgendwie, ja. ähm, Also wenn jetzt, wenn jetzt der
0: Zuhörer sich denkt, okay, ich möchte auch vegan werden, ähm, aber traue mich jetzt nicht von 0 auf 100 mhm. zu gehen wie du, in ja. einer Woche direkt alles umzustellen. <lacht <lacht> ja. ähm, was würdest du denen empfehlen? Also wie könnte man Schritt für Schritt so eine vegane Ernährung umsetzen? Oder wo kann man da anfangen, mhm. Wie kann man sich vielleicht auch am besten
1: darüber informieren? Also, dass mhm. du da vielleicht ein paar Tipps gibst. Ja, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Ansätze, wie man das umsetzen kann, was, wo man denkt, wo man das beste Gefühl hat, wie man das machen möchte. Man kann das, man kann quasi vielleicht als erstes so eine Challenge einfach machen, so irgendwie eine Woche vegan oder einen Monat vegan, so und dann schauen, okay, äh, ne, wie mache ich weiter? Oder man kann sagen, äh, eins zwei Tage in der Woche mache ich jetzt immer vegan oder ich versuche jetzt erstmal mein Frühstück irgendwie vegan zu machen also dass man irgendwie, ja, das schaut erstmal, okay, in welchem Bereich fällt mir das vielleicht noch am leichtesten, die Sachen umzustellen und vielleicht mit diesen ganz einfachen Sachen wie Kuhmilch durch Hafermilch oder Sojamilch auswechseln, ähm, Joghurt durch Sojajoghurt oder so, also diese, diese einfachen Sachen quasi, wo man weiß, okay, da gibt es auf jeden Fall Ersatz so. Und ähm, währenddessen man das irgendwie macht, einfach sich immer informieren. Das ist wichtig. Ich habe auch nicht irgendwann am Anfang oder innerhalb von einer Woche dann aufgehört, mich zu informieren, sondern das war weiter noch ein Prozess. Ich habe meine Bachelorarbeit dann auch in die Richtung geschrieben und so habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Weil je mehr man sich damit dann noch beschäftigt, desto desto sicherer wird man im Ganzen auch. Weil man wird auch irgendwie wahrscheinlich auch viel auf ähm, kritische Stimmen stoßen und so im, im Umfeld und so, und wenn man ja, in, in dem sehr gefestigt ist und weiß, was man da macht, dann, dann fällt einem das auch viel leichter, der Umgang mit anderen und dem Thema. Und ja, wo man sich am besten informieren kann. Ähm, Doku, also es gibt verschiedene Dokus, ich würde jetzt zum Thema vegane Ernährung und Umwelt sagen, äh, Cowspiracy ist sehr gut, das ist auch äh, Leonardo DiCaprio ist der Regisseur. Oh <lacht> Von ihm auch ein Film. Ähm, und für den, den Bereich Gesundheit, what the health um, und Bereich Tierethik dominieren. Den mhm. habe ich, muss ich sagen, aber selbst nicht gesehen, weil ich dachte mir so, okay, ich muss mir das nicht antun, wenn ich es sowieso schon mache, weil der ist recht neu, aber äh, ich habe gehört, so jeder, den irgendwie sieht, ähm, der kann nicht anders, so, ja. mhm.
0: Interessant. Und, ähm, Du sagtest ja, wenn, als du dann die Ernährung umgestellt mhm. hast, hast du festgestellt, dass du ja mehr Energie hattest und auch weniger Schlaf benötigt hast. Mhm. Ähm, was sind denn noch so Vorteile von einer veganen Ernährung? Also vielleicht darüber hinaus, wie es einem selber geht, sondern was sind da auch für Vorteile für mhm. dein Umfeld oder für die Welt allgemein?
1: Ja, wie gesagt, halt, ist eben der, ja, CO2-Fußabdruck viel geringer. Ähm, ich würde sagen, ja, das große Problem sind halt eben die Kühe. Also klar, jetzt Schweine und Hühner äh, ist jetzt auch nicht das Optimale, weil auch die, man muss sich überlegen, die, die Tiere, die müssen was essen. Die essen viel. Die essen den ganzen Tag. So. Mhm. Und die trinken auch viel. Und das ist quasi alles Wasser und Getreide, das irgendwo verschwendet wird, was man auch besser Menschen geben könnte. Also es ist halt eine Ressourcenverschwendung erst einmal. Und ich meine, wir, ja, wir haben Ressourcenknappheit und so. Viele Menschen, die hungern auch und so weiter, dass es irgendwie in diese Richtung erstmal gar keinen Sinn macht. Aber bei Kühen ist es halt nochmal speziell, da die halt Wiederkäuer sind, produzieren die halt enorme Mengen Methan. Und Methan hat ein 21-mal höheres Treibhausgaspotenzial nochmal als CO2. Und das ist halt eben das, das richtig Unnachhaltige. Und damit einhergehend halt eben auch Milchprodukte. Weil auch wenn wir kein Rindfleisch mehr konsumieren oder kein Kalbsfleisch, und aber weiter Milchprodukte konsumieren, existieren die Kühe ja trotzdem und die stoßen das Methan aus. Das heißt, der, der Nachhaltigkeitsaspekt ist irgendwie jetzt ja, nicht behoben dadurch, dass man halt kein Rindfleisch mehr isst, so, sondern es sind halt auch die Milchprodukte, die das erzeugen. Mhm. Genau.
0: Und du hattest gerade auch gesagt, CO2-Fußabdruck, vielleicht kannst du
1: das nochmal ganz kurz erklären, mhm. für die, die das vielleicht noch nie gehört haben, was das bedeutet. Ach so. Ja, also bei allem, was wir ja in unserem Leben, im Alltag und so weiter machen, ähm, entweder, unterstützen wir entweder etwas, dass etwas äh, nachproduziert werden soll. Das heißt, äh, wenn ich Fleisch kaufe, unterstütze ich damit die Fleischproduktion. Das heißt, wenn ich ja, in den Supermarkt gehe, kaufe das, wird das, kann man sich so vorstellen, wird das weitergeleitet und jemand anders sagt, okay, da, das wird nachgefragt, das produzieren wir nach. Genauso kann man halt eben was anderes kaufen, weiß nicht, ein Apfel. Und dann sagt es quasi aus, ja, sollen noch mehr Äpfel quasi irgendwie ähm, ja, gepflanzt werden oder Äpfelbäume. Und ähm, so ist es halt bei allen möglichen, wenn auch bei Möbeln, die ich kaufe, bei Kleidung, die ich kaufe und das alles, was ich kaufe, hat, muss ja erstmal irgendwie produziert werden und dabei entsteht halt CO2. Ich weiß nicht, also ich denke, von CO2 hat ja jeder schon gehört oder ja. da muss ich jetzt nicht zu tief eingehen, nee, dass es halt nicht. eben na, die zur Klimaerwärmung beiträgt und so weiter. Und ähm, ja.
0: Okay, und dann ist das quasi so dein Fußabdruck, den du hinterlässt, wenn du konsumierst.
1: Genau. genau.
0: Ja. Sehr gut, ja. Und ähm, dann wäre jetzt noch so meine Frage... Es gibt ja auch immer so Kritiker, die sagen, ja, ähm, ja, aber man braucht ja irgendwie genug Eisen, man braucht ja irgendwo Fleisch, man braucht mhm. ja irgendwie tierische Fette und so mhm. weiter. Also vielleicht kannst du mal deinen Standpunkt dazu sagen, mhm. weil das ist ja auch wichtig, ein wichtiges Thema, man will sich ja auch nicht Mangel ernähren, mhm. aber ähm, kannst du vielleicht sagen, mhm. okay... Muss man dann Supplements nehmen oder mhm. kann man das wirklich rein aus der Ernährung alles mhm. ziehen, weil du bist ja wie viele Jahre jetzt schon vegan?
1: Dreieinhalb.
0: Dreieinhalb Jahre. Also eigentlich müsstest du ja schon längst Mangelerscheinungen schon längst haben. Tot sein. Also du. du lebst noch, du sitzt hier und deswegen kannst du vielleicht ja, deine, deine Meinung dazu
1: abgeben, weil das ja auch ja. sehr wertvoll dann ist. Also erstmal möchte ich vorab sagen, dass ich, wo ich Fleisch gegessen habe und alles, hatte ich des öfteren Eisenmangel. Und seitdem ich mich vegan ernähre, hatte ich kein einziges Mal Eisenmangel. Also, ne, das ist schon mal um das Klischee hier irgendwie, ne, dem zu widerlegen. <lacht> ähm, das Ding ist nämlich zum Beispiel, wenn wir beim Thema Eisen bleiben, ähm, Milchprodukte hemmen die Eisenaufnahme. Das mhm. heißt, Du isst vielleicht etwas mit Fleisch, wo halt Eisen natürlich drin ist, aber ähm, ist danach, weiß ich nicht, ein Stück Kuchen mit Sahne oder ähm, hast in dem Gericht noch irgendwie Käse oder Sonstiges. Das hemmt halt alles auch die Eisenaufnahme. so Genauso Kaffee oder so. Es gibt halt immer auch verschiedene Stoffe quasi auch, die die Aufnahme von Eisen dann hemmen oder fördern. Mhm. Deswegen ist das auch gar nicht so selten, dass halt eben auch Fleischesser einen Eisenmangel haben. Vor allen Dingen Frauen, die haben brauchen, haben öfters nochmal einen Eisenmangel ne, wegen ihrer mhm. Periode und so. Und das ist ja auch an sich gar nichts Schlimmes, so wenn man mal einen Mangel hat. Bei oft ist das nur so bei Veganern. Wenn dann mal was rauskommt, dann ist halt direkt wieder, oh, das liegt an der Ernährung. Dabei haben alle, so viele Menschen haben einen Mangel, nur oftmals kommt es halt bei Veganern auch eher raus, weil die sich intensiv mit ihrer Ernährung beschäftigen und auch eher zum Arzt geben und sich mal gehen und sich mal durchchecken lassen. Mhm. Aber wenn sich alle mal durchchecken lassen würden, die auch Fleisch essen, dann würden so viele Mängel bei rauskommen. Mhm. Das ist ganz normal in unserer Gesellschaft, dass man irgendwie mal einen Mangel hat, so, und davon stiert man jetzt auch nicht gleich. Es ist halt nur wichtig, dass man halt eben das im Blick gehält. Aber wie gesagt, ich hatte halt, seitdem ich vegane, ich ernähre keinen Mangel. Das Ding ist nämlich, das, wir haben ja eine Nahrungskette und jeder Nährstoff, alles was wir brauchen, kommt ursprünglich aus der Erde. Und aus der Erde kommt das dann in die Pflanze und entweder man isst die Pflanzen, das Gemüse und das Obst und so weiter oder es gibt Tiere, die das dann essen und die Menschen essen dann die Tiere. Aber man kann diesen Schritt dazwischen, die Tiere auch einfach auslassen und direkt die Pflanzen essen. Mhm. Das Ding ist halt nur, dass äh, nicht jede Pflanze hat halt alles so, ne? Sondern in der Pflanze hast du das und in der das. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, dass man halt auch bunt ist, dass man abwechslungsreich ist und nicht immer nur die gleichen Sachen. Wenn man immer die gleichen Sachen isst, dann kann es halt passieren, dass man Mangel entwickelt. So genauso aber auch, wenn man wenn man mit Fleisch und tierische Produkte isst, kann das genauso passieren. Wenn du sehr einseitig ist, das Wichtige ist halt eigentlich, dass man sehr vielseitig ist und ähm, ja dann hat man keinen, kann man so jetzt nicht allgemein sagen, weil es gibt auch verschiedene ja, Ursachen vielleicht, wo man Mangel entwickeln kann, wenn man auch irgendwie eine, eine Darmstörung hat und die Nährstoffe nicht aufgenommen werden können und so weiter. Ähm. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Ich mache <lacht> nämlich auch ein, äh, noch ein Fernstudium aktuell zur veganen Ernährungsberaterin, was ich bald abschließe. Ähm, aber das Einzige, wo sich halt Veganer eigentlich so drauf achten müssen, wo vielleicht ein Mangel entstehen könnte, ist halt Vitamin B12. Mhm. Äh, das sollte man halt auf jeden Fall supplementieren. Ähm, aber das haben halt Tiere auch nicht natürlicherweise mhm. so. Tiere ähm, haben das eigentlich auch nur, weil wenn sie auf der, auf der Wiese wären quasi und Gras essen würden, dann... Ähm, dann hätten sie darüber B12, aber weil das nicht der Fall ist, weil alle unsere Tiere in der Massentierhaltung sind, kriegen die auch nur B12 ins Futter gemischt und der mhm. Mensch isst dann die Tiere. Also die Tiere kriegen das selbst supplementiert mhm. und anstatt, dass man das dann über die, die Tiere quasi gefiltert aufnimmt, das B12 kann man selbst auch einfach mhm. ja, mal eine, eine Tablette ab und zu nehmen. Genau.
0: Mhm, sehr gut, ja bin ich auch der Meinung. Also ich denke mal, wenn man dann sich auch beginnt, vegan zu ernähren, dann das ist ja auch ein spiritueller Podcast, dann beginnt ja auch so, dass das Bewusstsein sich erweitert, mhm. Wenn man einfach ein Bewusstsein dafür ja. entwickelt, was braucht mein Körper? Vielleicht spürt man dann auch Dinge ja. vielleicht intensiver, wenn man sich einfach mehr mit sich selbst auseinandersetzt ja. und auch mit der Umwelt. Und ich finde es halt auch enorm wichtig, dass man man vielleicht auch dadurch so ein Gefühl dafür bekommt, wie du ja schon gesagt hast, auch Tieren will man eigentlich ja auch nichts antun. Mhm. Also ähm, ich kenne das ja von den Eichhörnchen, die hier rumlaufen, die ich mhm. auch gerne fütter und wenn ich mir vorstellen würde, ich würde irgendwann anfangen, so ein Eichhörnchen zu essen, das könnte ich mir im Leben nicht vorstellen. Mhm. Ähm, und das ist halt irgendwie das Lustige, also dieses, dieses Psychologische, dass man irgendwie so einen Unterschied
1: zwischen so ein Eichhörnchen aber und einer Kuh macht. So. Das ist halt reine Kultur. In anderen Ländern essen die Katzen oder Hunde so. ne mhm. Das können wir uns hier nie vorstellen ist halt alles nur kulturell bedingt so. Mhm. Ja.
0: Vielleicht sollte man dann echt so die Dokumentation sich mal anschauen, die du mhm. empfohlen hast um da vielleicht mal so ein ähm, Gefühl zu für entwickeln und sich auch selber mal zu fragen, warum mache ich bei den Tieren einen Unterschied mhm. und bei den anderen Tieren nicht? Genau. Und ähm, vielleicht auch mal so einen Bauernhof besuchen und mhm. sich dann mal die Tiere auch wirklich angucken, weil mhm. ich glaube, viele haben einfach diesen Bezug dazu verloren, weil man geht zum Supermarkt, äh, kauft sich das Fleisch, hat gar nicht mehr den Bezug dazu, was das eigentlich für ein Tier ist oder wie das lebt oder wie das fühlt. Und vielleicht ist das wegen, ja... Deswegen ist man wahrscheinlich mhm. so
1: abgestumpft. Ja, ein Schwein hat zum Beispiel einen höheren IQ als ein Hund, so ne? Ach das, Wahnsinn! Ja. Und man gibt halt den Schweinen aber halt einfach keine Chance, dass man da kannst du genauso eine Bindung zu so aufbauen wie zu einem Hund, so weißt du. Und die können kannst du auch Tricks beibringen und alles, aber man gibt den Schwein halt einfach keine Chance, so ne? Mhm. Ja.
0: Total. Also ich finde es auch ähm, richtig äh, schlimm mhm. und deswegen auch super wichtig, dass wir darüber hier reden. Und ähm, ja, der nächste Schritt, hast du ja gesagt, war dann bei dir, ähm, dass du dann auf das Thema ja, Nachhaltigkeit, Minimalismus so gestoßen bist. Mhm. Ähm, ja, wie bist du dann da vorgegangen? Also wahrscheinlich wieder von 0 auf 100? Ich musste ja all die Sachen <lacht> loswerden, weil ich musste
1: mich auf meine Reise verbreiten und ich brauchte Geld, deswegen habe ich alles verkauft. <lacht> ja, aber... Ähm ja, aber auch während meiner Reise, ich bin mit einem großen Rucksack gestartet, habe ich dann irgendwann gemerkt, boah, selbst das, was ich alles dabei habe, das brauche ich nicht, das war wie so eine Last und ich bin dann später nur noch mit Handgepäck gereist, mhm. auch, hatte so wenig Sachen, das hat mir so ausgereicht, ne, ja? weil man hat sich irgendwie da, also gleichzeitig hat sich auch mit, bei mir mit der Persönlichkeitsentwicklung und so auch angefangen und hat ganz anderen Fokus im Leben einfach angefangen zu haben, weg von diesem ganzen Materiellen, von dieser Außenwelt mehr ins Innen und so und, ja. Mhm. Und hast du da irgendwie einen
0: Tipp, also okay, man kann, soll seine Sachen verkaufen, aber wenn man jetzt sich zum Beispiel
1: schwer von irgendwas trennen kann, hast du da vielleicht einen Tipp, was man mhm. machen könnte? Muss ich bei jedem Gegenstand, kannst du in die Hand nehmen und dich fragen, bringt dir mir noch Freude? Was löst es in dir aus? Vielleicht auch in dich reinhorchen, okay, wenn ich das sehe oder wenn ich das benutze, bringt mir das irgendwie eine Freude noch? Wenn ja, dann kannst du es behalten und wenn nicht, überlegst du, okay, ist es vielleicht auch einfach nur praktisch, brauche ich das? so Und dann kann man sich solche Fragen stellen. Macht es mich glücklich? bringt es mir Freude? Ist es praktisch? Solche Sachen. Und wenn es auf alles irgendwie Nein ist, dann denkst du, okay, wozu brauche ich das noch? Wenn man sich wirklich schwer von Dingen trennen kann, dann kann man das auch erstmal alles in eine Kiste packen und irgendwie in den Keller stellen. Das heißt, notfalls, wenn man dann irgendwie wieder dran denkt, oh, jetzt hätte ich das gerne, dann kann man es immer noch rausholen. Aber oftmals ist das so, dass man die Sachen gar nicht braucht. Und dann checkt man so, okay, das stand jetzt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr im Keller und ich habe es nicht gebraucht. so mhm. Und dann kann das eigentlich weg. Ja. Die Kunst ist aber eigentlich mehr, wenn es um den Nachhaltigkeitsgedanken auch geht, dass man sich dann nicht gleichzeitig wieder neue Dinge anschafft. So, ne? <lacht> ja. Dass man dann wieder ja. ständig noch am Ausmissen ist und dann, man misst etwas aus und kauft wieder was Neues. Mhm. Das ist halt nicht der Sinn davon dann, ne? mhm. ja.
0: Also, du hast ja auch gesagt, ähm, bei deiner Reise ist dir das total aufgefallen. Mhm. Würdest du dann empfehlen, dass man zum Beispiel, wenn man wirklich ganz am Anfang steht und so mit dem Thema noch gar nicht richtig in Berührung gekommen ist, einfach mal reisen zu gehen
1: und das mal auszuprobieren, wie das ist, wenn man gar nichts mehr hat? Also, nee, also dafür braucht man das, also ist halt eine coole Art, um das so zu erfahren, aber man muss jetzt deswegen nicht extra reisen gehen, so denke ich. Ähm ja, ich weiß nicht, das ist voll schwierig, weil wenn ich überlege, ich war früher als Kind, war ich auch so eine richtige Sammlerin, so ne, so Diddleblätter sammeln, irgendwelche Pferdesticker und alles, ich, Fußball, also egal was es gab, irgendwelche Trend, ich wollte alles sammeln, so wie so eine, ja, so eine Sammlerin, so eine Horterin, so ne, ich meine, das kennt man ja auch von ganz vielen Menschen, auch von älteren Menschen irgendwie, weil das so vielleicht sowas ist, weiß ich nicht, weil weil die mal alles verloren hatten, so im Krieg oder sowas und dann wollen die halt dieses wollen die nicht wieder so weißt du dieses Gefühl von nichts haben und horten irgendwie alles und bei, in unserer Generation ist dann mehr so ich finde das ist so eine Art von Freiheit wenn du denkst so boah ich brauche nicht viel so weißt du so materielle Dinge loszuwerden ist ähm, ich schon eine Frage abgekommen was war die nochmal ähm, ob man reisen muss so, nee ähm, würde ich nicht sagen muss man nicht dafür unbedingt ähm, also ich sage immer so, man muss ja nicht unbedingt minimalistisch leben, wenn man mhm. nicht möchte. So, ne? Man kann ja auch, ich meine, die Sachen, die man eh schon hat, ne, die machen jetzt auch keinen CO2-Fußabdruck dann mehr oder sind halt irgendwie umweltschädlich, wenn die eh schon produziert sind und die, die schon, und du die schon hast. So, ne? mhm. Das Ist dann eigentlich mehr so ein persönliches Ding, okay, will ich auch minimalistischer leben oder nicht? So, ich würde jetzt niemanden sagen, du, du, musst das machen oder so. Du kannst natürlich auch weiter irgendwie dann, weiß nicht, nicht, Secondhand shoppen gehen und ganz viel Kleidung haben, wenn du, wenn du gerne auch viel Kleidung hast und einen vollen Kleiderschrank oder mhm. sowas. Ne? Da gibt es dann ja auch quasi nachhaltige Möglichkeiten, wie man Sachen kaufen kann, außer einfach nur wenig zu konsumieren. Mhm. Mhm.
0: Ja, weil ich merke das ja auch bei mir, also ich bin halt keine Minimalistin, wie man weiß. <lacht> äh, und ich versuche halt schon immer so drauf zu achten, okay, brauchst du das jetzt wirklich? Musst du das kaufen? Also an die Sachen gehe ich halt gar nicht mehr so neu mhm. shoppen, überhaupt nicht. Das gehe ich ja nur noch auf dem Flohmarkt kaufen. Ähm, aber auch bei allen anderen versuche ich halt, ja, alles irgendwie bei Ebay-Kleinanzeigen oder so zu kaufen. Also so wie meine kompletten Möbel in der Wohnung mhm. sind eigentlich alle von Ebay-Kleinanzeigen oder von, ja, irgendwelchen Verwandten, Bekannten ja. und so weiter. Und ich finde, man sieht halt auch keinen Unterschied zu einer mhm. Wohnung, die komplett neu ist wo alle Möbel, Möbelstücke neu sind. Aber trotzdem ähm, gibt es auch bei mir noch super viel Bedarf nach oben. Und deswegen bin ich halt so froh um jeden Tipp, ne, wie man das auch machen kann. Und das, ich finde das echt nochmal, sollte man unterstreichen, dass man sich selber fragen kann, brauche ich das? Ist halt mhm. wirklich ein guter Tipp, weil wenn man es wirklich dann vielleicht ein halbes Jahr nicht angerührt hat, dann kann man halt echt überlegen, okay, die Kiste kann dann vielleicht auch weg mhm. oder verschenken. Man muss es ja nicht dann wegwerfen, ist ja mhm. wahrscheinlich auch wieder ja, schlecht ja, ja, für den ja, ja. CO2-Fußabdruck. Aber dass man dann überlegt, okay, wer hat daran Freude ne, an mm. den einzelnen Teilen, die jetzt da in dieser Kiste sind um die dann wieder zu verschenken ja. und das ist ja auch wieder für die ja, für die Gemeinschaft oder für die Mitmenschen, finde ich, nochmal ein schöner Akt ja. der Liebe, sowas mm.
1: abzugeben Auf ne? jeden Fall. und für einen selbst hat das vielleicht keinen Wert mehr, aber wer anders freut sich noch darüber, so, man denkt oft so, okay Wer will das überhaupt haben, so weißt du, weil man wenn man das selbst nicht mehr braucht. Aber es gibt wirklich Menschen, die freuen sich dann darüber. So, ich habe letztens meinen kaputten Drucker verschenkt über eBay Kleinanzeigen, weißt du? Und da hat sich, ist einer gekommen, so ein Mann, das ist so ein Bastler irgendwie, der da voll Freude dran hatte, meinst so, boah, jetzt hat er irgendwas zum Spielen, so, ne? Ja. Und du denkst, okay, das ist ein kaputtes Elektrogerät, so weißt du, und der freut sich dann darüber. Ja,
0: ja, total. Ja, und jetzt ist ja so, ja, das nächste Thema gefühlt ja der Klimawandel und Nachhaltigkeit. Also wie kann man durch Nachhaltigkeit ja auch ein bisschen so den Klimawandel entgegensteuern hm. und ähm, ja, vielleicht auch so dann auf die Plastikvermeidung zu kommen. Also was hast du da für Tipps für den
1: Zuhörer? Hm. Müll mal sammeln, den eigenen Müll sammeln. Wenn es sehr viel ist, dann reicht vielleicht mal für eine Woche, ansonsten vielleicht einen Monat lang den Müll sammeln, den Plastikmüll und dann sich einfach den Müll anschauen und gucken, okay, wo geht bei mir wirklich das meiste Plastik für drauf. So. Mhm. Und dann überlegen, okay, wie kann ich das woanders vielleicht herkriegen ohne Plastik? Ähm, weil das ist halt bei jedem individuell, wie sich halt irgendwie der Plastikmüll zusammenstellt. Deswegen kann ich jetzt nicht allgemein mhm. irgendwie was sagen. Aber deswegen, man muss einfach hinschauen und gucken, ne? wo geht mein Plastik, wo verbrauche ich irgendwie viel Plastikmüll? Bei den meisten ist es halt wirklich, weil wir halt eben viel essen. Ist es einfach bei Lebensmitteln ist ohne Verpackung und ähm, ja Obst, Gemüse, Frisches kann man auf dem Markt am besten plastikfrei einkaufen, ist dann meistens halt eben auch aus der Region auch, ne, wenn man darauf achtet, ähm, ist dann direkt ja ohne Plastik, man kann andere, äh, man kann eigene irgendwie Beutel oder sowas mitbringen und ähm, ja, das ist die beste Art irgendwie, um da Plastik einzusparen. Ansonsten halt unverpackt Läden, aber die gibt es halt nicht in jeder Stadt so, ne, mhm. das ist halt der Nachteil und ähm, ja, da also vor allem mit dem Plastikthema finde ich, das ist halt super schwierig, so wirklich Zero Waste, da gibt es ganz, ganz wenige, die das schaffen so, mhm. ähm, aber das ist halt echt, weil ich bin halt eigentlich auch so eine Perfektionistin, deswegen stelle ich und setze ich alles immer direkt sofort um. Und dieses Plastikthema ist etwas, was ich so lange vor mir hergeschoben habe, was ich so als letztes jetzt erst in Angriff genommen habe, weil ich wusste, boah, ich bin so perfektionistisch und das werde ich nicht perfekt hinkriegen, weil das ist unmöglich, so, okay. ne? Ähm, und da vielleicht ich auch zu sagen, ey, es ist okay, wenn man ein bisschen halt, ne, Plastikmüll produziert, solange jeder halt irgendwie versucht, das einzusparen, so in so einem großen Teil, ne? Ist es ist ja so, Okay, dann auch, wenn man es zumindest minimiert, ne? mhm. da wo es geht. Ähm, wäre es dann irgendwie sinnvoll, wenn
0: man sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie so eine Challenge. Ich mhm. versuche jetzt einen Monat mich vegan zu ernähren, sammle mal meinen Plastikmüll, versuche das alles zu reduzieren. Wenn mhm. wirklich das jetzt jeder einzelne Mensch das von uns machen würde, ja. wäre das wahrscheinlich effektiver, als wenn nur ein Drittel der Bevölkerung das macht und die anderen weiterleben, wie sie genau, weiterleben. Genau, ja. Also ist ja eigentlich das Ziel auch, dass man wirklich versucht sein Leben so zu verändern, dass man ja auf jeden Fall irgendwie versucht, diesen Klimawandel und diesem ganzen Thema so ein bisschen entgegenzusteuern. Mm. Ne? Mm. Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass ähm, ja, du da draußen dich auch nicht unter Druck gesetzt fühlst, weil Corinna halt einfach <lacht> direkt von 0 auf 100 geht. Aber,
1: aber ich macht das so voll Spaß, weil sie mir das wie so eine ja. Herausforderung. Vielleicht weiß ich nicht, habe ja sonst zu so wenig zu tun in <lacht> meinem Leben. Nein, also, ich glaube nicht. Aber ich finde, das macht voll Spaß. Also manche Leute sehr ja so voll Gewohnheitsmenschen und die mögen nichts Neues und so. mir macht es richtig Spaß, neue Dinge auszuprobieren und einfach, ja, zu versuchen, so als Herausforderung an einen selbst und zu versuchen, das, den Spaß darin zu sehen, so, weißt du, das nicht mhm. so zu ernst auch zu nehmen, sondern einfach das als, als Challenge zu sehen und zu schauen, wie es funktioniert, so. Und ich finde das super, man, das ist so eine Horizonterweiterung auch, weil man lernt in dieser Zeit, wenn man sich so eine Challenge setzt, setzt man sich so intensiv mit dem Thema auseinander, dass man so viel lernt. Ich habe zum Beispiel auch einfach mal aus Spaß einen Monat zuckerfrei gemacht, so weil mhm. einfach, weil ich mehr über das, dieses Thema Zucker Lernen wollte auch, und das ist die beste Möglichkeit, indem man sich einfach mal so eine Challenge setzt, und das macht super Spaß. Und ich meine, und danach fällt einem alles viel leichter, einfach mhm. auch, auch wenn man es danach nicht 100% so umsetzt. Sagen wir mal, man ernährt sich danach, nach einem Monat vegan, nicht weiterhin 100% vegan, aber dir fällt es dann viel, viel leichter, weil du in diesem Monat, wo du die Challenge gesetzt mhm. hast, so intensiv mit auseinandergesetzt hast und weißt, wo du was kriegst, neue Sachen ausprobiert hast, so dass es danach irgendwie viel einfacher in den Alltag zu integrieren ist. Ja, vor, vor allen Dingen, ich,
0: denk mal, ich denke mal, dass man dann auch sieht, dass es ja auch schmeckt mhm. und dass es ja auch gut war, was man gegessen hat und dass es am Ende ja auch gar nicht so schwer war, mhm. das umzusetzen. Weil die meisten machen sich ja auch schon irgendwie so einen Kopf, oh, kriege das umgesetzt? Aber wenn man es dann einmal wirklich versucht hat, dann merkt man ja. eigentlich, dass das Angebot schon ziemlich ja. groß ist von ähm, veganer Ernährung. Ja. Und auch im Bioläden kriegt man ja sehr viel veganes Essen. Ja beziehungsweise kann sich da ja auch inspirieren lassen. Hast du denn sonst noch irgendeinen Tipp? Also nochmal zur veganen Ernährung. Du hast vorhin auch gesagt, so bunt.
1: Sich bunt ernähren. Was, also, ja. vielleicht kannst du da nochmal kurz. Also, was bunt heißt? <lacht> ja, weißt genau. Du, äh, bunt, quasi abwechslungsreich. Man sagt immer so Eat the Rainbow. Ne? Also ja. wirklich alles essen, weil, ähm, weiß ich nicht, Getreide, Hülsenfrüchte, ähm, Salat, ähm, anderes Gemüse, Obst, Beeren, ähm, Nüsse, Samen. Halt wirklich die volle Brandbreite, die es irgendwie an vollwertigen Lebensmitteln gibt. Ich, ich, manchmal habe ich so das Gefühl, ich rede so ein bisschen vielleicht Fachsprache. Letztes Wochen habe ich ja jemanden gefragt, so, was heißt vollwertig, weil das ist bei mir schon so voll. <lacht> Drin? Weißt du, was vollwertig heißt?
0: Ja, ich glaube schon. Also, aber du kannst es vielleicht
1: nochmal den Zuhörern erklären. Ja, also, vollwertig ist etwas, ähm, das, immer das Ganze. Also ähm, zum Beispiel Weizenmehl, We Weißmehl ist jetzt nicht vollwertig, ja. weil ne, das ist halt, da fehlt halt die Schale so, ne, so das Vollkornweizen ist ja. halt quasi dann das Vollwertige genauso ist äh, Olivenöl nicht vollwertig sondern die Olive ist vollwertig und in dem Olivenöl würde nur das Fett aus der Olive extrahiert, so genauso ist nicht Zucker vollwertig sondern, aber die Zuckerrübe ist vollwertig das heißt immer das alles, was unverarbeitet ist ist vollwertig, wo wir alle Makronährstoffe haben, also immer Proteine Kohlenhydrate und ähm, ähm, und fette drin sind. Mhm. Genau.
0: Ja, sehr gut. Das ist auch, glaube ich, nochmal ein sehr wertvoller Tipp, mhm. ähm, dass man das einfach mal umsetzt und versucht, vollwertig zu essen. Ähm, da hatte ich vorhin noch eine ganz wichtige Frage. Genau, wenn man jetzt so einsteigt mit diesem ganzen Thema, mhm. ist es sinnvoll, sich so einen Buddy zu suchen oder vielleicht einer Community beizutreten, die da auch schon, mhm. ähm, ja, sage ich mal, Lust drauf hat, ähm, auch das ganze... Thema in Angriff zu nehmen oder mhm. hast du vielleicht sogar schon eine Community, wo man sagen kann, ähm, ja du kannst da beitreten oder mhm. dass
1: der Zuhörer sich da inspirieren kann ja. Also ich finde, das bringt auf jeden Fall super viel, wenn man sich Gleichgesinnte sucht, so. das ist in allen Bereichen so und man fühlt sich sonst sehr schnell irgendwie mit etwas allein und vor allen Dingen bei den ganzen Themen, das sind ja auch Themen, die einem sehr nahe gehen, wenn man halt eben sich mit, mit Tierleid beschäftigt oder mit, halt mit dem Klimawandel und da hat man einfach auch einen, ja, einen Redebedarf und Weiß ich nicht. Wenn man, wenn man dann nur Leute im Umfeld haben, die es nicht hören wollen, dann wird man sehr schnell frustriert und sowas. Deswegen finde ich das auf jeden Fall wichtig, dass man sich Leute sucht, die sich auch damit beschäftigen. Und ähm, am besten, denke ich, findet man irgendwie so Leute über Facebook-Gruppen oder so. Man so muss einfach suchen in der Stadt. Facebook-Gruppen gibt es auf jeden Fall Leute. Ähm, also in jeder größeren Stadt gibt es so eine Facebook-Gruppe irgendwie, wo man sich über Nachhaltigkeit und sowas Gleichgesinnte finden kann. Ähm, ja,
0: ja, sehr gut. Das glaube ich, auch ein ganz äh, wichtiger Hinweis, dass mhm. man dann auch einfach wirklich über Facebook so ganz easy mhm. sich eine Community suchen kann und da halt einfach äh, ja, Anhänger zu werden und mhm. da halt vielleicht auch am Ball zu bleiben, weil manchmal hat man vielleicht ja auch richtig Lust drauf, nur das Umfeld zieht einen dann wieder runter, mhm. weil ähm, die, wie du ja gesagt hast, wahrscheinlich sehr kritisch teilweise dann halt auch ähm, auf dich zugehen mhm. werden. Und wenn du dann vielleicht gerade am Anfang bist, dann ist es vielleicht leichter, wenn man Leute hat, die den gleichen Weg gehen und die einen bestärken und die ja. nicht noch ständig kritisierend irgendwelche am besten Zeitungsartikel <lacht> <rüber> <lacht> schicken. so, ja, hier steht aber das und das, ne? Ja. weil es gibt ja halt einfach auch immer noch diese anderen Quellen, sage ja. ich jetzt einfach mal, die anderen Quellen, die natürlich versuchen, immer noch äh, das Gegenteil zu behaupten ja. von all dem, ähm, dass man da halt einfach so ein Bewusstsein für schafft, wenn man da richtig Lust drauf hat, dass man auch wirklich einfach mal versucht, alles so möglichst umzusetzen, dass man sich ein neues Umfeld holt, mhm. dass man auf die Ernährung achtet, vielleicht dann auch auf den Plastikmüll ähm, schaut, weil das ja auch wirklich... Und ähm, wie
1: gesagt, wenn, weil du gerade alles so aufzählst, nehmt euch nicht alles auf einmal vor, so, ne? Also ich, ich mache mittlerweile sehr vieles, aber es ist bei mir schon so Alltag und Normal geworden, so selbstverständlich. Aber das war jetzt auch ein Prozess von ja vor dreieinhalb Jahren, hat es halt angefangen. so ne Das ist jetzt nicht alles von heute auf morgen. Die Ernährung habe ich sehr schnell umgestellt, aber dieser gesamte Prozess halt eben, da kamen die anderen Themen nach und nach. Mit Plastik habe ich mich erst ab diesem Jahr irgendwie angefangen so zu beschäftigen. so Und davor habe ich gar nicht darauf geachtet. Also ne jetzt nicht so, dass ihr das Gefühl habt, auf einmal nachdem ihr diesen Podcast hört, so boah, ich muss jetzt alles irgendwie umstellen oder sonstiges. Nee, sucht euch irgendwie ein Thema aus, was ich vielleicht besonders am Herzen liegt und mm. fokussiert euch erstmal da drauf. So. Mm. Ja.
0: ja, aber ich finde es halt auch voll wichtig, dass es solche ähm, ja, Vorbilder wie mm. dich gibt, weil du ja wirklich das ver also so verkörperst und man mm. ja bei dir dann die Inspiration kriegt, die Tipps kriegt, die ganzen mm. Hinweise kriegt und ähm, ja, deswegen finde ich das ganz gut, dass du das so gemacht hast und mm. weiterhin machst. Als letztes Thema würde ich noch ganz kurz auf den Klimawandel an sich kommen. Also vielleicht, dass du da mal deine Meinung zu präsentierst und einfach mal ähm, ja, kurz so den ähm, Zuhörer abholst, wie, ja, wie wichtig dieses Thema auch ist. Mhm. Und, ähm, genau, vielleicht kannst fallen dir mhm. noch ein paar abschließende abschli mhm. Worte zu dem Thema ein.
1: Ja, Aber ich muss halt sagen, ich bin halt selbst keine Klimaforscherin und sowas, dass ich hier jetzt voll die Fakten raushauen kann. Und ich denke, mhm. kann man sich auch zu Hause selbst gut informieren. Für mich ist es im Endeffekt so, ich muss auch gar nicht wissen, wie genau funktioniert das jetzt alles und mich hier selbst voll darin bilden mit dem Klimawandel, Faktenwissen und so weiter. Fakt ist halt, wenn wir so weitermachen, dann rottet sich die Menschheit selbst aus. So ne, die Natur hat nichts dagegen, wenn es uns nicht mehr gibt. Die Natur wird davon profitieren. Die könnte dann wieder aufblühen und so weiter. Die Erde könnte sich regenerieren. So ne? mhm. ähm, es geht halt um uns, um unsere Menschheit, um unsere Nachfahren und sowas. Ich will auch irgendwann Kinder haben und möchte dann ja, wenn ich halt weiß, die, die Welt wird nicht mehr so schön existieren oder die Menschheit wird aussterben, dann, dann, ne, das will man halt nicht. Und deswegen ich weiß halt, dass es nicht, dass man was tun, was machen muss, deswegen muss ich gar nicht so genau wissen, mich jetzt mit diesem Problem beschäftigen, sondern ich fokussiere mich mehr auf die Lösungen. Mhm. So, was kann ich machen? Anstatt mich so von diesen ganzen Fakten und Szenarien irgendwie runterziehen zu lassen, einfach machen und gucken, was kann ich was kann ich machen?
0: Ja, das mhm. finde ich auch sehr, ähm, sehr gut, weil ähm der Podcast ist ja, wie zum zweiten Mal gesagt, spirituell und da beschäftigt man sich ja halt einfach mehr mhm. mit dem positive, ja. äh, positiven Ding. Ne? Was kann ich tun oder ähm, was kann ich jetzt verändern, um halt eine positivere Zukunft zu schaffen? Mhm. Und ähm, deswegen finde ich, dass du das also ganz schön gesagt hast, dass man sich nicht mit dem Problem fokussieren sollte und auch vielleicht nicht mit den ganzen Fakten und... Ähm, weil sie nicht da am besten noch komplett in Verzweiflung geraten und sonst was, mhm. sondern dass sich einfach darauf zu konzentrieren, dass man es in der Zukunft einfach besser macht. Ne? Ja. Dass man halt als Vorbild vielleicht vorangeht oder versucht als Vorbild, äh, irgendwann voranzugehen, dass man Step by Step mhm. halt einfach versucht, so viel wie möglich umzusetzen und ähm, ja, dann halt auch dem dem Klimawandel auch entgegengehen kann. Mhm. Ja, das, äh, ja, danke auf jeden Fall für diese ganzen Informationen. Ähm, wo kann man sich denn finden, wenn man jetzt noch weitere Fragen hat oder... Ähm wenn man sich noch was von dir anschauen will oder wenn man noch mhm. weitere Tipps braucht?
1: Also so, um sich zu informieren oder irgendwie so, yeah, so Lifestyle-Tipps Richtung Nachhaltigkeit zu kriegen, auf meinem YouTube-Kanal am besten, da habe ich auch so Playlists erstellt zu jedem Themen, sei es jetzt so vegane Ernährung, Rezeptideen und Nachhaltigkeit, Plastikvermeidung und so, Halt habe ich alles so die Videos auch in Playlists schön geordnet. Ähm, am schnellsten oder am besten zu erreichen, bin ich halt aber auf Instagram. Äh, dort bin ich halt auch sehr aktiv. Ja, nur Instagram ist halt sehr unübersichtlich und schnell lebe ich so, ne? da, Also so richtig, um Informationen und Inspiration zu kriegen, so kann man besser die Videos dann, glaube ich, schauen. Ja,
0: und wie heißt du bei Instagram?
1: Corinna Fee, Corinna. so also auf YouTube.
0: Sehr. das packe ich natürlich in die Show Notes, dass ihr da ähm, euch mit Corinna connecten könnt und ja, vielleicht euch dann wirklich noch mal, tiefer mit dem Thema beschäftigt und dann auch vielleicht hoffentlich etwas für den Klimawandel ähm, ja nicht in dem Sinne beizutragen, sondern entgegenzuwirken und dass ihr euch vielleicht einfach mal auf diese Bewusstseinsreise begebt und das ja auch spirituell ist, denn ähm, ich bin davon überzeugt, dass wenn man einfach spirituell unterwegs ist, dass das einfach zwangsläufig ein Thema wird.
1: Mhm. Zwangsläufig, ne? Ja. Nächstenliebe. Oder bei mir war es halt genau andersrum, ne? Ich habe halt mit, wie gesagt, mit der Ernährung mhm. angefangen und dann kam Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und so, weil man auf einmal angefangen hat, alles zu hinterfragen, so, mhm. ne? Ja. Genau,
0: weil du ja auch gesagt hast, so, dass, das ist ja einfach so, man fängt dann auch an, also die Bewusst-, das Bewusstsein erweitert mhm. sich, man fängt an, mit sich selbst zu beschäftigen und ähm, ja, wie ihr merkt, bei Corinna war es halt auch eine Reise und ähm, ist auch in die Spiritualität gekommen und ja, deswegen freue ich mich, dass sie heute da war. Ich habe noch drei abschließende Fragen, da bin mhm. ich ganz gespannt, wie du die beantwortest. Mhm. Einmal, ähm, ja, welches Buch hat dein Leben verändert?
1: Oh es so ist schwierig, sich für eins zu entscheiden. Ähm, es hat halt jetzt nichts mit Nachhaltigkeit oder so dann ähm. zu tun. Da habe ich jetzt nicht Bücher, die mein Leben verändert haben. Wie gesagt, dann war das mehr so ein Video. Ähm, die Seele will frei sein, heißt das Buch. Ich fällt der Autor, jetzt gerade der Name nicht ein. Das
0: kann ich ja googeln. Ja, aber du das finde ich auf ja, jeden genau. Fall. Genau, Die
1: Seele will frei sein heißt das. Und das habe ich halt auf meiner Reise gelesen. Oh, ich liebe das noch immer, wenn ich das dann aufschlage, weil es so, riecht so noch nach Sand, habe ich so das Gefühl, nach Strand und allem. Und ähm, ja, das war so, ja, es ging halt so mein erstes Buch so Richtung Spiritualität halt eben und alles und Bewusstsein und allem. Ja.
0: Mhm. Und die zweite Frage wäre, welchen Tipp kannst du den Zuhörern geben, ja, um ein bisschen mehr Vertrauen in, die, in, die, in der Zukunft zu gewinnen? Also, dass man jetzt weniger Angst vor der Zukunft hat, mhm. sondern mehr Vertrauen gewinnt. Was kannst du da für einen Tipp
1: geben? Oh, Also, ich, ich habe einen Tipp, der ist, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt so weitergeben darf, aber so ist es bei mir gekommen, dass ich voll Vertrauen in die Zukunft entwickelt habe. Bei mir kam das durchs, per Anhalterfahren. Das schränkt wahrscheinlich jetzt viele aus. So, oh Gott, <lacht> Aber wie war das so? Ich habe auf Reisen bin ich mit an bei anhalter gefahren und das hat immer so perfekt gepasst. Also ne? die Zeitpunkte, wo ich wann war, das irgendwie ein Auto angehalten hat, das hat sich so im Einklang irgendwie mit dem Universum so angefühlt. Und ich war auch zum Ende des Tages: boah, krass. So, ne, wie das alles sich so gefügt hat, dass ich dann immer so, weil ich auch nie im Dunkeln irgendwie per Anhalter fahren wollte, immer vor Sonnenuntergang angekommen bin und sowas, ne, und so sind so, also das kann ich jetzt hier nicht noch erzählen, wenn wir noch eine Stunde hier sitzen, so viele krasse Geschichten und da habe ich so richtiges Vertrauen ins Universum und in, allem, in die Zukunft und sowas entwickelt, weil für mich war das so, diese, sei weißt es du, so, ein Tag so per Anhalter fahren, quasi wie so ein Schnelldurchlauf auf das ganze Leben, was man dann beziehen kann, so, weißt du, mhm. so, das hat alles so Sinn gemacht und ist am Ende so aufgegangen. Es war immer so eine kleine Geschichte für sich jedes Mal. Und das, diese kleine Geschichte an diesem Tag, der Anhaltschaft kann man auch das ganze Leben beziehen. Du bist ja. halt auch manchmal, steckst du irgendwo fest und es geht nicht weiter, weißt du, und stehst da, weiß nicht, zwei Stunden am Straßenrand und auf einmal, wie aus dem Wunder, hält jemand an und, weiß ich nicht, wir in die gleiche Richtung und fertig bist vor die Tür oder so, weißt du. Und das ist halt auch so, wir stecken auch irgendwie im Leben fest oder irgendwas läuft gerade nicht. Und das hat aber irgendeinen Grund, weil mhm. es war, also du musst vielleicht auch manchmal durch irgendwas durch, damit etwas Besseres kommen kann. So. Ja,
0: Total ja. interessant. Ja, und lustiger Tipp. Also, habe ich so noch nicht gehört, aber <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Ähm, ja, und der, die letzte Frage, die ich jetzt noch hätte, ist, ja, an wen oder was würdest du 10.000 Euro spenden?
1: Oh, ist auch schwer, aber es gibt so vieles, Kannst wo Geld stückeln? benötigt wird. Kannst du es stückeln. Ich will stückeln. <lacht> ja, also weil wir jetzt ja gerade eben auch bei diesem Nachhaltigkeitsthema und so waren, wenn ich halt ne, das so jetzt betrachte, was ja auch ja, eines der wichtigsten Themen ist, so für die Zukunft ist. Ähm, ich finde es immer schwierig so, weil ich finde Organisationen super und so, die machen so tolle Arbeit und sind so unterstützenswert und so wichtig in unserer Gesellschaft. Aber es geht halt nicht an die Wurzel des Problems, mhm. die Wurzel. Weißt du, dass, dass diese Probleme jetzt gar nicht entstehen, entstehen, dass dort Hilfe benötigt wird, das wäre halt... Das Optimalste so, aber ich glaube, das ist halt etwas, wo jeder bei sich anfangen muss, an sich arbeiten, damit solche Probleme erst gar nicht kommen. Mhm. Ne? Ähm, aber ich weiß nicht, wo ich da jemanden mit 10.000 Euro unterstützen könnte. Deswegen, wenn ich eine Organisation aussuchen würde, dann wäre das vielleicht, glaube ich, Care. Mhm. Ähm, die kenne ich auch erst seit kurzem. Die haben auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, richtig gute Arbeit geleistet. Die haben so Essenspakete und sowas an eine Leute ähm, ja, halt eben gebracht und so, damit die halt wieder was zu essen haben. Und jetzt aktuell kümmern die sich halt eben schon um, um Menschen in anderen Ländern, die bereits von, von den Klimafolgen betroffen sind und schon die Folgen davon spüren. Wir in Deutschland spüren das ja noch nicht, außer dass wir ein paar Tage äh, heißen Sommer haben. So. Mhm. Aber in anderen Ländern steigt halt schon der, der Wasserspiegel so krass an, dass halt alles überschwemmt und die müssen da Dämme bauen und sowas. Und da unterstützt halt Care jetzt schon, dass die Leute, die bereits vom Klimawandel irgendwie betroffen sind und das spüren, dass, dass die, denen halt gut geht. Mhm. Genau.
0: Ja, sehr guter Tipp. Also ich packe das halt natürlich auch wieder alles in die Shownotes, also wie ihr Corinna findet, den YouTube-Kanal, mhm. ihr Instagram- Profil, die Buchempfehlung sowie auch ähm, die Spendenempfehlung. Mhm. Und ja, ich bedanke mich, dass du heute dabei warst. Mhm. Das war sehr schön. Also danke nochmal vom ganzen <lacht> Und ich bedanke mich natürlich auch bei dir, dass du heute reingehört hast. Und in der nächsten Folge gibt es dann nochmal ähm, das Thema, wer die richtigen Fragen stellt, kriegt auch die richtigen Antworten. Wenn du noch Fragen hast und gerne noch mehr erfahren willst, kannst du dich natürlich auch jederzeit bei mir zu einem kostenlosen Beratungsgespräch melden. Gerne kannst du dich, wie gesagt, auch bei Corinna melden und ähm, natürlich kannst du auch jederzeit meiner Gruppe im Facebook beitreten. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal nochmal reinhörst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Enlighten Yourself, deine Simone.